0: Hallo, hallo, hallo. Wir sind wieder da. Willkommen bei Nordfunken. Wir haben eine kleine Pause gemacht, die dann am Ende länger war als eigentlich geplant. Aber wir sind wieder da und ich glaube, wir haben spannendes Material mitgebracht. Denn wir haben uns vorgenommen, dieses Jahr ein wenig noch mehr auf aktuelle Themen zu schauen und steigen deshalb einfach mal ein in Autos und Tuning und Dortmund Hierfür nimmt uns Anna Pagera einfach mal mit in die Szene und versucht ein wenig das Gefühl zu vermitteln, was es bedeutet, vielleicht doch ein wenig mehr im Auto zu sehen als ein reines Fortbewegungsmittel. Wir möchten den kleinen Disclaimer vorschalten, dass es uns überhaupt nicht um den illegalen Bereich geht. Also wir verurteilen natürlich jegliche Raserei und vor allem jegliche Gefährdung im Straßenverkehr. Aber es gibt auch noch ein großes Spektrum von Liebhaberei, die ohne diese Elemente auskommen kann und darüber möchten wir reden. Anna, hi, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast für uns. Wir haben hier ein super interessantes Setting, sowas habe ich auch noch nicht gemacht, aber ich würde dich erstmal bitten, dich kurz vorzustellen.
1: Ja, hi, also ich bin Anna Pagera, ich bin 28 Jahre alt und ich bin schon Mama, also ich bin jetzt 28 und von Beruf bin ich in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig.
0: Ich glaube, du kannst besser beschreiben, was wir hier gerade machen, weil... Um, wir posten definitiv auch noch mal ein Begleitbild mit deiner Erlaubnis. Aber das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, wie wir diese Aufnahme gestalten. Denn wir stehen hier mit zwei Autos <lacht> auf ja. einem Parkplatz, eng aneinander. Ich glaube, wir sind unglaublich Corona-konform. Ja, um, ich erzähle das einfach als kleinen Hinweis. Sollte der Ton heute in der Folge ein wenig anders sein oder vielleicht nicht ganz so gut, dann entschuldige das bitte. Wir arbeiten uns hart an den Corona-Regeln ab und ähm, wollten das vielleicht auch einfach mal dem Thema gerecht ins Auto verlagern, denn es geht heute um Autos und ich stelle mir das vor, ähm, wir haben ja gerade gehört, du bist eine Frau. Das ist jetzt nicht so der, das typische Klischee. Du stehst eine Ampel. Und neben dir rückt ein gut aussehendes Auto mit einem vielleicht interessanten Fahrer äh, an. Worauf achtest du?
1: Ja, also zuerst achte ich definitiv auf das Auto. Ich sag mal so, wir alle haben ja auch so einen Filter oder man könnte auch sagen so eine Schublade im Kopf, die uns dazu veranlasst, Menschen zu kategorisieren, da kann ich mich gar nicht von freisprechen. Und ich glaube, diese Schubladendenken, das ist ziemlich negativ behaftet. Aber wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, ist es eigentlich überlebensnotwendig. Wir müssen schnell Entscheidungen treffen. Und das tun wir höchstwahrscheinlich auch an der Ampel. Und es ist halt so, wenn man jetzt zum Beispiel, ich sage mal, einen Nissan Micra vor einem sieht, der da mit 30 km/h hertuckert, dann hat man jetzt nicht so im Kopf, dass da ein junger, dynamischer Typ drin sitzt, sondern wahrscheinlich eher eine ältere Dame. Äh, ja, und das geht mir natürlich ganz genauso, dass wenn ich dann ein Auto sehe, direkt etwas Spezielles im Kopf habe.
0: Sehr interessant, auch sehr konkret beschrieben. Wo kommt das bei dir her, dass du da tatsächlich so ausgeprägte Gedanken zu hast?
1: Ja, also ich bin ja generell jemand, der sehr auf Autos achtet. Das ist wahrscheinlich bei mir aus der Kindheit noch, dass ich schon damals gerne mit Matchbox-Autos gespielt habe, statt mit Puppen. Und mein Papa kommt auch aus der Automobilbranche und hat mich dann halt früher auch häufig mitgenommen. Zum Beispiel, wenn er zu Kunden gefahren ist. Ich war oft in Werkstätten. Ja, und da fing das alles so ein bisschen an, dass mich das einfach interessiert hat. Und ich wollte später gerne auch eine Ausbildung in dem Bereich machen, war dann allerdings auch abgeschreckt, weil die Vergütung natürlich eher schlecht ist. Und du weißt ja gerade als Frau in so einem Bereich ist es auch nicht so einfach. Deswegen habe ich dann schlussendlich ein Staatsexamen im Gesundheitswesen gemacht.
0: Ist ein kleiner Sprung, <lacht> ja. würde, würde man nicht unbedingt denken. Aber trotzdem bist du ja dem Thema Auto extrem halten geblieben. Also ja. Autofan, Autoliebhaber, wie würdest du dich selber bezeichnen?
1: Ich würde sagen, dass ich ein absoluter Autofreak bin. Das bedeutet nicht, dass ich ein Experte auf jeglichem Gebiet bin, aber ich habe halt einfach Spaß an Autos. Ich sehe sie gerne, ich sitze gerne in Autos, ich fahre auch gerne viele verschiedene Autos, wenn ich die Möglichkeit dazu bekomme. Ja, Deswegen würde ich mich einfach generell als Autoliebhaber bezeichnen. Was macht Autos für dich aus? Also das Auto löst generell viele Emotionen aus. Bei dem einen löst es gute Emotionen aus, bei dem anderen vielleicht eher negative. Viele Menschen sind auch genervt von, von der Geräuschkulisse. Andere wiederum finden, je lauter, desto besser. Dazu gehöre ich allerdings auch. <lacht> ja, und ich frage mir, also ich stelle mir einfach die Frage, wo wären wir heute, wenn es keine Autos geben würde? Also ich glaube, viele Konsumgüter hätten wir nicht. Man könnte nicht ins Krankenhaus gebracht werden im Notfall. Man könnte nicht mal eben in Urlaub fahren oder den Umzug von hier in eine andere Stadt wäre, glaube ich, mit dem Zug auch eher schwierig. Deswegen haben wir schon viele, viele Vorteile durch die Autos, wenn man es jetzt mal nur auf das rein Praktische bezieht.
0: Und wenn wir jetzt einfach nochmal die emotionale Ebene dazu holen, was löst bei dir Emotionen in Verbindung mit Autos aus?
1: Ich bin total fasziniert, wenn ich an der Ampel zum Beispiel ein Auto sehe, was einfach ein total rundes, perfektes Design hat. Das kann schon mal sein, dass ich dann mit offenem Mund da sitze und staune und der Typ dann rüber guckt und sich denkt, ja, haha, ist mein Auto, toll. ne? <lacht> kann auch mal sein, dass dann eine ältere Frau drin sitzt, ist aber eher unwahrscheinlich. Bis jetzt habe ich das so noch nicht erlebt. Und wenn das Auto dann auch noch einen guten Sound hat und ordentlich Leistung, dann bin ich natürlich hin und weg. Und das ist für mich vielleicht so, wie wenn andere Menschen... Weiß ich nicht, was, was fasziniert andere Menschen, wenn andere Menschen vielleicht, ja, es, ich bin auch sehr interessiert an Burger und Essen, aber wenn, wenn andere Menschen vielleicht, was fasziniert andere Menschen, ein Pferd sehen oder so, ich weiß es nicht.
0: Okay, von, vom Pferd ähm, nochmal zum Auto. Die Emotionen, die bei dir ausgelöst werden durch das Design, ist das Kraft, Sportlichkeit oder geht es um Eleganz, um einen schicken Auftritt?
1: Sehr schick sollte es nicht sein. Also ich bin tatsächlich eher so ein Fan von sehr sportlichen Autos, die auch vielleicht ein bisschen massiver aussehen, ein bisschen böse gucken. Das ist genau das, was mich anspricht.
0: Mhm. Nun ist Dortmund auch, wenn es um Autos geht, genau dafür bekannt. Also wir haben in Dortmund eine große Tuning-Szene. Würdest du sagen, Dortmund ist eine Autostadt?
1: Dortmund ist eine absolute Autostadt. Genauso wie es aber auch viele andere Städte in Deutschland sind. Wenn man zum Beispiel an Wolfsburg denkt, wo ja VW hergestellt wird, es ist genau so eine Autostadt, aber da verbinden die Leute, glaube ich, eher was anderes mit. Also eher mit der Herstellung und ich glaube, Dortmund ist eher so die Tuner-Szene. Da liegen so die Unterschiede.
0: Aber da haben wir ja auch vielleicht so ein bisschen dieses ja, böse Auto. Also die Kraft, die Emotionalität, die wird ja gerade durch das Tuning besonders betont. Was denkst du, warum doch so viele Menschen auch genau darauf stehen? Also besonders sportliche Autos. Wir können ja relativ selten sportlich fahren. Ne? Also die Straßen sind oft komplett vollgestopft. Wir tuckern so von Ampel zu Ampel, gerade wenn wir in Dortmund ähm, ja, mal über den Wall wollen oder so. Da geht ja wenig Sport im Fahren. Trotzdem sehen die Autos halt entsprechend sportlich aus.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, dass dir das in Dortmund besonders aufgefallen ist, weil sich hier einfach die Szene gebündelt hat. Also Dortmund ist ja so eine Art Pilgerstätte für Tuner geworden. Und das gibt auch, glaube ich, einfach die Infrastruktur in Dortmund so ein bisschen her. Also wir haben ja diesen Wall, der einmal komplett um die Stadt drumherum geht. An, am Rand sind dann die ganzen, ähm, ja ich sage sag immer, das ist der Schauplatz, also die ganzen Parkplätze, wo dann auch Leute stehen und gucken oder sich da auch mit den Autos treffen. Und es geht meiner Meinung nach da eher um Sehen und gesehen werden. Und es verhält sich tatsächlich so ein bisschen wie ein Hahnkampf. Ne? Also der Ball ist irgendwie voller Gockel, deren Selbstbewusstsein ohne Autoschlüssel vielleicht auch auf der Kippe stünde. Das ist so das, was mir oft durch den Kopf geht, wenn ich das sehe. <lacht> Ja, und natürlich äh, pusht das auch das Selbstbewusstsein so ein bisschen, ne? wenn man dann von anderen Menschen in einem möglichst teuren Auto gesehen wird. Und ich glaube, dass es viele unsichere Menschen auch einfach dahin zieht, weil das natürlich das Ego so ein bisschen pusht. Also anders kann ich mir auch nicht erklären, wie das Leute dazu veranlasst, dann 30 Runden wie auf der Kirmes im Kreis zu fahren.
0: Das ja, Stimmt, wir, wir haben ja in Dortmund so ein bisschen die die witzige Situation. Jean-Pierre Krämer mit JP Performance machen gerade an der B1 ein Automuseum auf. Ja. Gleichzeitig verkündet heute, wo wir die Aufnahme machen, unser Oberbürgermeister, dass der Wall von 21 Uhr bis 5 Uhr zur verkehrsberuhigten Zone ausgerufen wird. Also sprich Tempo 30 auf dem Wall. Man hat irgendwie das Gefühl, Dortmund ist auch gespalten, was das Thema Auto angeht. Also auf der einen Seite haben wir diese Szene vor Ort, die ja auch wirklich aktiv in Dortmund lebt. Gleichzeitig ist die Politik aber schon so ein bisschen im besten Wille im besten Willen verhalten, wenn es um, um Autoliebhaber und Autofahren geht. Was denkst du, wo kommt das her, dass es doch so viel negative ähm, Stimmung gibt?
1: Also zum einen ist es, glaube ich, einfach ein Interessenkonflikt. Die Politiker müssen natürlich sehr straight handeln und sehr seriös sein und vielleicht gibt das denen manchmal auch wenig Spielraum, sich auf sowas einzulassen oder die Leute einfach mal anzuhören, die da Spaß dran haben und da jetzt vielleicht auch nicht äh, rumgurken, wie die letzten Gockel. <lacht> Ich glaube, dass es einfach schwierig ist, da so eine Ebene für alle zu schaffen. Also die Politik auf der einen Seite, wir hatten ja auch schon viele Probleme äh, am Wald, dass zum Beispiel, weil da illegale Rennen gefahren wurden, auch äh, Menschen zu Tode gekommen sind und darauf muss die Politik natürlich reagieren und soll sie auch. Und dann ist die Szene natürlich direkt abgestempelt und hat dann ja auch kein gutes Standing mehr. Und deswegen ist es, glaube ich, schwierig.
0: Kurz ein bisschen über die Szene. Ich bin jetzt kein Insider, das muss ich ganz offen zugeben. Aber mein Eindruck ist immer, sie ist sehr männlich.
1: Sie ist definitiv männlich. Sie war auch schon immer sehr männlich, was ich mitbekommen habe. Aber in den letzten, ja ich sag mal so, in den letzten ein, zwei Jahren kann man tatsächlich auch viele, viele junge Frauen ähm, auf dem Dortmunder Wall sehen. Bevorzugt natürlich am Wochenende abends, die das dann auch einfach cool finden, da mit irgendwelchen Leuten, also bevorzugt mit irgendwelchen Männern rumzufahren. Und das ist ja auch wieder dieses, ich stelle mich, also stell mich so ein bisschen zur Schau oder ich gucke vielleicht auch mal, ob da vielleicht der ein oder andere reiche Märchenprinz dabei ist, was natürlich in den seltensten Fällen so ist. Und es ist, glaube ich, auch einfach heute viel, viel einfacher an solche Autos zu kommen, als es noch früher der Fall war. Also Wenn ich mal, weiß ich nicht, vor 20 Jahren, wo ich noch sehr jung war, war das tatsächlich so, da brauchtest du ja irgendwie eine gute Schulbildung, du musstest was Vernünftiges gelernt haben, du musstest einen ja ein vernünftiges Einkommen haben, um dir überhaupt so ein Auto leisten zu können. Und mittlerweile ist es ja halt durch die ganzen Angebote von den Banken oder auch zum, zum Teil Leasing-Angebote einfach so, dass sich Leute viel, viel einfacher so ein Auto leisten können, was damals gar nicht der Fall war. Und deswegen hat sich dieses Bild auch so ein bisschen verschoben, wer dieses Auto fährt. Also war das vielleicht früher noch der wohlhabende Geschäftsführer von irgendeiner großen Firma? Sind das heute wirklich auch Leute, die keine gute Bildung genossen haben? Und ja, vielleicht sich auch mit fünf Mann einen Kredit nehmen, um dann alle so ein Auto fahren zu können.
0: ist ein interessanter Punkt. Ich wäre normalerweise sowieso darauf eingegangen, das Auto als Statussymbol, gerade als Statussymbol für Männer, für tendenziell junge Männer. Ja. Hat sich das geändert? Also ist, ist da mittlerweile weniger Status drin, weil es sich vielleicht mehr leisten können oder ist der Druck vielleicht sogar höher geworden, zu sagen, ich brauche ein schickes Auto, weil sonst bin ich komplett unten durch als junger Mann, der vielleicht auch gerade bei Frauen gut ankommen möchte?
1: Also ich glaube, dass der Druck viel, viel höher geworden ist. Wenn ich an meine Jugend denke, da hatten wir, was hatten wir damals? So einen alten Golf, wo jeder irgendwie dran rumgeschraubt hat. Und weiß ich nicht, die Frauen haben sich vielleicht Aufkleber auf das Auto geklebt. Und die Männer haben irgendwie versucht, mit irgendwelchen günstigen Tuning-Teilen da irgendwie noch was zu retten. Oder teilweise haben auch ja Jungs dann damals Löcher in den Auspuff reingemacht, rein damit es lauter ist. Und heute ist es tatsächlich so, dass ja dass das alles nicht mehr ausreicht oder teilweise auch belächelt wird. Also ich habe wirklich das Gefühl, es muss schneller, teurer, größer, stärker sein, damit man überhaupt noch irgendwie gut angesehen wird.
0: Aber jetzt habe ich das Glück, eine, eine, eine Frau als Gesprächspartnerin zu haben. Macht das für dich einen Unterschied bei einem Mann?
1: Also ich achte natürlich schon darauf, was der Mann für ein Auto fährt. Aber bei mir ist das halt rein aus Interesse an den Autos. Und ich denke, dass es auch viele Frauen gibt, ja, die danach wirklich aussuchen, wen sie treffen oder nicht. Also das ist natürlich sehr, sehr oberflächlich und ich kann das auch gar nicht befürworten. Aber ich glaube, das hängt auch immer so ein bisschen mit, mit der eigenen Persönlichkeit zusammen. Also meine Freundin zum Beispiel, ich kenne keine Einzige, die das interessieren würde, was der Mann für ein Auto fährt. Die sind weder an Autos interessiert, noch daran, ob der Mann ein gutes Einkommen hat. Ich kenne aber tatsächlich auch andere Frauen, die da wirklich sehr viel Wert drauf legen.
0: Viel Wert drauf legen, weil damit bestimmte Bilder verknüpft sind? Also ein sportliches Auto mit einem Mann, wirkt der Mann sportlicher in dem Moment?
1: Ich habe mich tatsächlich da früher mal mit einer Bekannten darüber unterhalten und sie hat wortwörtlich gesagt, wenn der Mann kein teures Auto hat, kommt er für mich als Date überhaupt nicht in Frage. <lacht> da war ich ja also sehr okay. schockiert, als ich das gehört habe. Ja, und sie, ich habe ich hab dann weiter gefragt und sie sagte, ja, es ist doch klar, wenn der Mann da schon mit so einer alten Klapperkiste ankommt, dann hat er kein Geld und es interessiert ihn auch gar nicht, wie er rüberkommt bei anderen Leuten und dann ist das für mich kein Mann. Und dann sagte sie noch, und Anna, du solltest dir vielleicht auch mal einen Mann suchen, der ein vernünftiges Auto hat. Also ich kann dazu nur sagen, die, die besten Männer, die ich kennengelernt habe in meinem ganzen Leben, das waren immer Leute, die erstens eher weniger Geld hatten und zweitens hatten die immer Autos, die nach nichts aussahen, die auch nicht besonders teuer waren. Und was mich aber so an deren Aussage fasziniert hat, war, dass die eigentlich immer gesagt haben, ja, ein teures Auto ist schön, klar, kann man sich leisten, wenn man es sich leisten kann, aber ich persönlich brauche es nicht, um mich jetzt besser zu fühlen, um mich irgendwie wohl zu fühlen. Ich lege da eher den Fokus auf andere Dinge.
0: Das klingt so, ja, das dicke Auto auch was kompensieren würde?
1: Absolut. Also ich glaube, dass Menschen, die sich rein über einen Gegenstand, zum Beispiel ihr Auto definieren, einfach einen sehr, sehr einfachen Background haben und ähm, ein gesundes Selbstbewusstsein gar nicht aufbauen konnten. Das fing vielleicht schon in der Kindheit an, dass sie aus einem Elternhaus gekommen sind, was vielleicht jetzt eher bildungsfern war, dass sie in der Schule halt vielleicht immer den, den Klassenclown gespielt haben und dass die Bildung, die danach kam, vielleicht jetzt auch nicht die beste war und sie auch sonst vielleicht im Leben kein besonderes Hobby oder keine besondere Fähigkeit haben, worüber sie sich, ähm, ja, worüber sie sich ihr Selbstbewusstsein aufbauen konnten. Und dann kommt natürlich so ein, so ein Statussymbol genau gelegen und Hauptsache, es sieht irgendwie nach Geld und Reichtum aus. Weil ich meine, das führt ja bei vielen Leuten auch dazu, dass sie sagen, boah, tolles Auto und super, hätte ich auch gerne. Und das gibt diesen Menschen natürlich immer dann das Gefühl, dass sie, dass sie was Besonderes sind oder dass jemand zu ihnen aufschaut, auch wenn das natürlich nicht der Fall ist. Es geht ja dann rein um dieses Auto, wenn das jemand bewundert.
0: Gesamtgesellschaftlich ändert sich ja so ein bisschen die Bedeutung von Autos. Also wir, wir spüren das ja so, wir stehen die meiste Zeit im Stau, wenn wir irgendwo hinfahren. Wirklich. Tun, also Autofahren können wir fast gar nicht mehr, zumindest im Alltag, wenn wir mal schnell in Dortmund von A nach B wollen, dann ist das mehr Qual als wirklich ähm, großes Vergnügen. Trotzdem hält sich dieses Statussymbol. Glaubst du, dass das etwas ist, was bleiben wird oder sehen wir vielleicht gerade auch so ein bisschen den Verfall des Statussymbols Auto? wo noch einzelne Leute vielleicht noch ein bisschen dran hängen, das dicke Auto haben zu wollen und viele schon weiterziehen, vielleicht gar kein Auto mehr haben oder Auto nur noch als, reine, ja, als reines Hobby ansehen und im Alltag gar nicht mehr so intensiv darauf setzen?
1: Das glaube ich persönlich gar nicht. Ich glaube, dass, also gerade bei uns Deutschen, wir sind einfach so autoverrückt. Ich glaube, das wird sich immer immer so fortführen. Also ich glaube nicht, dass Leute irgendwann sagen, auch nö, Auto brauche ich nicht mehr, ich fahre jetzt irgendwie nur noch mit dem Bus. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Natürlich wird sich einiges ändern, weil die Industrie auch unter Druck steht wegen den CO2-Werten und ja, sich da jetzt Gedanken macht, dass wir vielleicht demnächst nur noch Elektroautos fahren oder dass es irgendwann nur noch selbstfahrende Autos gibt. Aber zumindest in der Tuner-Szene wird sich das gar nicht ändern. Da wird es weiter immer bergauf und schneller, höher, besser gehen. Und ich glaube, generell in der Gesellschaft wird sich das Autothema auch noch sehr, sehr lange halten
0: glaubst du sogar wenn wenn wir und ich weiß nicht wann wann das Realität sein wird aber wenn wir irgendwann primär in selbstfahrenden Autos unterwegs sein werden, dass es immer noch Leute geben wird, die sagen, ich will unbedingt selber lenken, ich will unbedingt selber schalten.
1: Ja, wenn du mich fragst auf jeden Fall, also <lacht> ich hätte jetzt ich hätte da wenig Freude dran, wenn ich wüsste, ich sitze in einem Auto, wo ich nichts mehr machen muss, wo ich vielleicht sogar auch gar nichts mehr machen kann, weil die äh, Technik irgendwann so fortgeschritten ist, dass das Auto tatsächlich alles von selbst macht. Es gibt ja auch, glaube ich, selbstfahrende U-Bahn oder sowas. Also nee, ich, erstens finde ich das gruselig, wenn ich weiß, ich habe keine Handhabe mehr. Das fällt mir schon in der Bahn schwer, ehrlich gesagt. Und man hat ja dann auch keinen Fahrspaß mehr. Ich kann ja nicht sagen, so jetzt beschleunige ich mal ein bisschen mehr oder jetzt fahre ich hier mal einen Schlenker oder irgendwas. Du kannst ja dann nichts mehr machen. Also für mich wäre das definitiv gar nichts.
0: Also doch tatsächlich diese pure Freude am Fahren. Entspannt dich Autofahren?
1: Ja, das kommt drauf an, zu welcher Uhrzeit ich woher fahre.
0: Ja, aber gab es vielleicht schon mal den Moment, dass du gesagt hast und ich fantasiere jetzt einfach mal, ich hatte einen stressigen Tag, ich ähm, setze mich jetzt ins Auto und ich fahre einfach mal eine Runde, um runterzukommen, um mich vielleicht ein wenig zu entspannen.
1: Das tatsächlich nicht. Also wenn ich mich entspannen will und es hat etwas mit meinem Auto zu tun, das ist meistens, wenn ich einen stressigen Tag hatte oder ich komme von Terminen, dann sitze ich vor meiner Haustür noch im Auto bestimmt eine Stunde und sitze da einfach nur total lethargisch und <lacht> höre mir Musik an oder gucke mir Nachrichten an und antworte auf irgendwelche Nachrichten. Aber dieses reine, ich fahre jetzt rum, damit ich runterkomme, ich glaube nicht, dass das sonderlich gut ist und ich glaube auch nicht, dass mein Fahrstil dann sonderlich gut ankommen würde auf der Straße.
0: <lacht> Wie ist dein Fahrstil, wenn du ihn selber beschreiben müsstest oder was ist das Feedback von deinen Beifahrern?
1: Also man muss sich hier ja nicht selbst belasten, ne? ist ja richtig. <lacht> ja, ich muss zugeben, als ich äh, gerade meinen Führerschein hatte, da hatte ich einen kleinen Polo, der hatte glaube ich 50 PS oder so. Aus diesem Ding habe ich alles rausgeholt, was rauszuholen war. Mittlerweile fahre ich sehr, sehr entspannt und ich halte auch von dieser Raserei gar nichts. Äh, ich glaube, wenn man jung ist, denkt man über Konsequenzen nicht so nah. Heute ist es so, dass man schon darüber nachdenkt, was würde jetzt passieren, wenn ein Kind auf die Straße läuft oder... Wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, weiß ich nicht. Und wenn es nur ist, dass das Auto kaputt ist, das wäre halt schade. Und deswegen fahre ich heute wirklich entspannt. Wenn ich mal die Sau rauslassen will, dann kann ich das auf der Rennstrecke tun. Aber das muss ich nicht im Straßenverkehr machen. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ziemlich uncool, wenn ich mitkriege, dass andere Leute das tun.
0: Wie verändert sich oder wie ist Fahren auf der Rennstrecke im Vergleich... Zum Fahren auf normalen öffentlichen Straßen.
1: Ja, es ist Adrenalin pur. Also du fährst ja auf der Rennstrecke völlig anders als im Straßenverkehr. Ich äh, war jetzt auch letztes Jahr zum Beispiel auf dem Bilsterberg, bin da Autos gefahren, die man jetzt im normalen Alltag nicht fahren würde. Also zum Beispiel McLaren und Porsche und das war schon richtig, richtig geil. Das kann man auch mit nichts anderem vergleichen, außer vielleicht mit einer Achterbahnfahrt. Und das, ja, das ist schon, da geht einem das Herz auch, wenn man so ein Autofreak ist. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Ich glaube, dass man dann auch irgendwie, wenn man dann wieder in seinem normalen Auto sitzt, auch nicht dieses Verlangen hat, dass man jetzt unbedingt rasen muss, wenn man wirklich eine Alternative hat, wo man das tun kann, wenn man möchte.
0: Wenn, wenn wir so ein bisschen nochmal auf die Thematik wirklich auf einer Rennstrecke ein, ein Auto bewegen schauen, was ist das, was das für dich wirklich interessant macht? Ist es dieses... Element, dass du selber an deine eigenen Grenzen kommst. Wie weit kann ich ein Auto kontrollieren? Wie weit kann ich ein Auto steuern? Oder ist es auch der technische Aspekt? Was kann ein Auto im Grenzbereich?
1: Ich würde sagen, es ist das Gesamtpaket. Ich bin ja schon früher, als ich noch jünger war, immer gerne äh, Gran Turismo gefahren, also auf der Playstation. <lacht> Und da gab es ja diese Hilfslinien, wo du genau gesehen hast, wann musst du wie fahren? Wie viel Gas kannst du geben? Wann solltest du bremsen? Und das war natürlich alles fiktiv. Und das dann auch auf einer echten Rennstrecke auszuprobieren mit einem Auto, was man sich so niemals leisten könnte, das ist natürlich, das ist Wahnsinn. Und ja, das hat mich einfach fasziniert auf mehreren Ebenen. Zum einen erstmal dieses Gefühl, man sitzt in einem Auto, wo man weiß, es ist unfassbar teuer, man kann es sich niemals selbst kaufen oder es wäre auch unwirtschaftlich und es wird keinen Sinn machen. Man, es sind zum Beispiel Autos auf der Rennstrecke, die kann man so im äh, normalen Straßenverkehr gar nicht fahren. Also allein da war ich schon sehr, sehr nervös und aufgeregt. Und dann das wirklich mal zu testen, wo sind da die Grenzen von dem Auto, aber auch von einem selbst, weil man natürlich auch ein bisschen Respekt vor der ganzen Geschichte hat. Also gerade auf dem Bösterberg geht es ja dann auch äh, bergab und dann ist direkt eine Kurve. Und wir hatten auch einen Coach dabei, der gesagt hat, wenn ihr da zu schnell in die Kurve fahrt, äh, dann war es das mit dem Auto. Und man hatte halt eine ziemlich hohe Selbstbeteiligung, die man jetzt auch nicht mal eben zahlen wollte von 10.000 Euro. Dann überlegt man schon zweimal, wie man daher fährt. Das ist definitiv der Fall. Aber ich würde es immer wieder machen.
0: So vielleicht auch in deinem Bekanntenkreis und, und in deinem Umfeld. Wie viele Leute die Autos wirklich mögen und ähm, sich auch damit auseinandersetzen, kennen und verstehen wirklich auch den technischen Hintergrund von einem Auto? Also Ganz blödes Beispiel, wie funktioniert ein Turbolader?
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass das sehr, sehr wenig Menschen sind. Ich habe ein paar Freunde, die auch in Autowerkstätten arbeiten. Die haben da natürlich ein sehr hohes Wissen von. Die anderen, muss ich auch sagen, interessiert das eher weniger. Die achten eher auf das Design, ob das Auto irgendwie äußerlich was hermacht. Ja, die freuen sich auch, wenn sie merken, das Auto gibt gut Gas. Aber diesen Hintergrund verstehen die wenigsten. Und es, es wird ja auch immer komplizierter von der ganzen Technik her. Hm. Und was wir damals noch an einem Golf 3 oder so noch selbst machen konnten, das ist heute schon wirklich schwierig.
0: Wenn du jetzt vom, vom, vom Golf, vom Polo kommst, was ist dein Traumauto? Wenn man jetzt mal jegliche Vernunft oder vielleicht auch finanzielle Zwänge über Bord wirft und einfach mal komplett shoppen könnte, was geht?
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich mit meinem Vierer ganz äh, zufrieden bin.
0: Dein BMW Vierer? ja.
1: genau. Ähm, den habe ich jetzt noch nicht so lange und ich bin wirklich super glücklich mit dem Auto. Der ist auch nicht übermotorisiert. Der, das ist jetzt kein Auto, wo man sagen würde, boah, das ist rennstreckentauglich überhaupt nicht. Aber ich bin einfach zufrieden mit dem, was ich habe. Und wenn du jetzt sagst, pff, entgegen jeglicher Vernunft, ja, da muss ich natürlich an die Rennstrecke denken. Also so ein GT3 RS wäre schon der absolute Knaller. Aber das ist ja auch wieder kein Auto, womit man mal eben zur Eisdiele fahren kann.
0: Also wir sprechen hier über einen Porsche. ja. <lacht> Was macht, also wenn wir jetzt so einen, so einen rennstreckentauglichen 911er Porsche nehmen, was macht den zu einem Traumauto für dich?
1: Ich würde sagen, zum einen ist es natürlich die Optik, zum anderen ist es diese Fahrdynamik. Ich bin ja da auf der Rennstrecke verschiedene Modelle gefahren, auch verschiedene Hersteller und Porsche hat mich wirklich am allermeisten überzeugt. Ich kann das gar nicht so genau in Worte fassen, aber im Porsche hat man sich einfach sicher gefühlt. Also zum Beispiel sind wir da auch McLaren gefahren, da waren erstens die Bremsen nicht so gut, zweitens hat man sich irgendwie unsicher gefühlt. Ich kann das nicht in Worte fassen, aber ich würde sagen, Porsche war so das Nonplusultra von der Fahrdynamik her, vom Fahrspaß und von der Leistung her. Das stimmte einfach alles und wenn ich mir ein solches Auto aussuchen würde, dann wäre es definitiv ein Porsche.
0: Ja, jetzt vielleicht nochmal von einem Insider ein Tipp. Jemand hat gerade seinen Führerschein gemacht, ist vielleicht 18 Jahre alt, da ist wahrscheinlich ein Porsche noch sehr, sehr weit weg von jeglicher Realisierung. Hast du vielleicht einen Tipp, was ein junger Mensch sich heute für ein Auto gönnen sollte oder kaufen sollte? Was vernünftig ist, aber auch immer noch cool?
1: Ja, also ich würde jetzt keinen konkreten Vorschlag machen, weil, wie wir schon gesagt haben, das ist ja auch irgendwie eine, eine Typfrage und was einem selber gefällt. Ich würde ihm raten, dass er sich schon ein Auto aussucht, was ihm auch gefällt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er dann da vernünftig mit umgeht und das Auto auch pflegt, ist wahrscheinlich höher. Definitiv würde ich ihm raten, kauf dir kein zu teures Auto, weil erfahrungsgemäß parkst du von allen Seiten einmal perfekt ein, nämlich rundherum überall Schrammen. Zumindest ist das meine Erfahrung. <lacht> Und du würdest dich sehr ärgern, wenn du zu viel ausgegeben hast für dein erstes Auto. Wer weiß auch überhaupt, ob dieses Auto überhaupt deine Fahrweise überleben wird. Und da sind wir auch schon beim richtigen Thema. Das Wichtigste ist natürlich, dass du das Ganze überlebst. Und deswegen würde ich diesen Menschen raten, kauf dir ein Auto, was sicher ist. Wenn du jetzt zum Beispiel in einem kleinen Smart fährst und du wirst da irgendwie, weiß ich du gerätst in Verkehrsunfall, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass, du, dass dir dabei was Schlimmes passieren könnte, wenn du jetzt ein Auto mit einer großen Knautschzone hast. So mein Denken wäre ist wahrscheinlich sicherer und äh, kauft dir kein Auto, was zu viel PS hat am Anfang. Das ist keine gute Idee. Fang einfach klein an und steiger dich dann langsam mit den Jahren.
0: Ich glaube, dem können wir uns anschließen. Anna, vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights. Ich fand das super interessant und sehr spannend. Ich glaube, unter Autofahrern wünscht man sich allzeit gute Fahrt.
1: Ja, allzeit gute Fahrt. Ich habe auch zu danken.
0: Es hat mich sehr gefreut. Vielen
1: Dank. Danke. Tschüss.
0: So, Einstieg geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht es weiter. Kleine Erinnerung, wir sind natürlich immer noch bei Instagram, Facebook und allen möglichen Social-Media-Kanälen unter Nordfunken zu abonnieren und freuen uns, wenn dort wieder mal neue Kommentare entstehen. Gebt uns bitte Feedback. Was interessiert euch? Was sollen wir machen in diesem Jahr? Schreibt uns eine E-Mail, einen kleinen Kommentar oder einfach eine Direct-Message. Und natürlich folgt auch unserem Gast. Anna ist auch verlinkt in den Show Notes. Bis nächste Woche.